0: Radio Punto, 14 años de pasión. AM1400.
1: Se parte el pueblo.
2: ¿Qué tal, comandan? Bienvenidos a una nueva edición de Independiente Primero. De la condena, de la Son las 20.04 minutos en toda la República Argentina. 16 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Mariño y los voy a estar acompañando hasta las 21 con todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo independiente. Aparecí. Arrancamos entonces, ahora sí estamos en vivo por Radio Punto. A M1400 para ser el programa número 40 de Independiente primero. Con un Independiente que le ganó a la Guaira por 4 a 0. Y llegó a donde tenía que llegar. Lo hemos hablado a lo largo de estos, de estos programas. Desde que se inició la Copa Sudamericana. Que Independiente tenía que llegar al último partido. Después de perder contra Seará. ...en el primer partido visitante... ...después de eso nos pasamos los programas... ...hablando de que Independiente... ...tenía que llegar a la última fecha... ...con chances... ...y así es, ¿sí? Llegó Independiente al último partido... ...lo ideal... ...lo ideal hubiese sido... ...que... ...ganando por la mínima... ...Independiente se pueda meter en los octavos de final... ...pero no, no fue así... ...independiente deberá ganarle a Ceará el próximo miércoles... ...con la obligación de hacerle dos goles o más, ¿sí? Dos goles o más de diferencia, ¿sí? ¿Hace cuánto, hace cuánto Independiente no le gana... ...a un equipo brasilero por dos goles? 12 años. De a poquito nos vamos a ir metiendo en el dato... ...porque tengo información... Tengo, tengo información, no, tengo esos datos de Independiente ganándole a brasileros por dos goles de diferencia y tengo otros tres, además de este que, que fue hace 12 años, de hace más de 20, que fueron por la Copa Mercosur, es decir, la actual Copa Sudamericana. Y los tres fueron en fase de grupos. Así que en un ratito vamos a estar metiéndonos en eso. También iniciamos la semana con la apertura. ...del mercado de pases... ¿sí? ...uno creía que el mercado de pases... ...en Independiente se iba a empezar a mover... ...una vez finalizado... En la fase de grupo de la Copa Sudamericana... ...porque ahí se definen los objetivos... ...de cara al próximo semestre... ...pero yo les digo que no... ...yo les digo que no, que ya se está moviendo... ...porque hay pedidos de Eduardo... ...pedidos explícitos... ...y... ...está llegando a, a, a su fin... La novela de Benavides, Roa y Domingo Blanco Y de eso, de eso también vamos a hablar hoy Pero no puedo solo y por eso los presento a los que me están acompañando En el día de hoy, Mesa de Tres Mesa de Tres, porque el Tanito no, no pudo estar Así que le mandamos un, un fuerte abrazo Pero Mesa de Tres, señor Franco Díaz ¿Cómo le va?
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Como bien decías, hay un saludo al Tanito Mañone Que no, que no pudo estar hoy Mesa chica, y se, nos termi se terminan las novelas, como decís vos, Nico. Pero me parece que se terminan porque nos quedamos sin tiempo, no porque haya una resolución.
2: Vos decís que son esas novelas, viste, que, que cierran todo en tres capítulos porque ya, ya no hay más tiempo para el rodaje.
0: Exactamente, me parece que va por ese lado. Pero bueno, acá estamos, vamos a hacer un nuevo programa en Independiente Primero, con todo, Nico. Con, ¿Con todo. Con todo que se viene la final.
2: Con todo. Y los, los últimos, los segundos, ¿cómo, cómo preferís, Chali? ¿Cómo más ¿Te vos. El señor Agustín Chaleol, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo y Con el placer enorme saludarlo. El saludo extendido para Franco Tano, eh, si en algún momento escuchará este programa, seguramente le llegará. Hoy no, no puede estar presente, no puede escuchar, pero bueno, se le manda el abrazo igual. La verdad es que ansioso, te diría, viste, esa, esos días de esa semana donde la arrancás raro, extraño, que sentís... Un, un aire engañoso en el ambiente por así decirlo, ¿no? Y bueno, obviamente me parece eh, que el ver. partido que se le viene independiente va a marcar un poco la semana del INSA, ¿no? Porque hasta que no llegue el día del partido eh, va a haber muchas preguntas en el medio.
2: Definime engañoso, ¿es positivo o negativo?
1: Y es una mezcla de las dos cosas pero no, a ver... No hay, no hay grandes seguridades a algo eh, La realidad A ver, independiente no tiene que ganar Por un resultado gustado Es un resultado que se puede conseguir El tema es que, bueno eh, No es que se está enfrentando a General Caballero O a un rival de, de menor envergadura En definitiva se está enfrentando Al otro líder del grupo Ya independiente, perdió a visitante Obviamente en otras condiciones diferentes Ahora se define en el libertador de América Pero bueno eh, Equipo hay no sé si las garantías suficientes para decir si sí, el partido este lo, lo pasamos para arriba.
2: Veremos, veremos. En un ratito nos vamos a meter, vamos a analizar un poquito esto que dice Chali, de cómo se prepara el equipo para el partido del miércoles. El partido más importante del semestre para Independiente, ¿sí? Así que veremos cómo lo encara Eduardo Domínguez y su plantel. Para meternos, para empezar a meternos de a poquito en el mundo Independiente... Nos metemos con la sección que abre nuestro programa con el señor Franco Díaz, el semáforo del rojo, el semáforo de Franco, para empezar a meternos en la semana de Independiente.
0: Sí, Nico, vamos a repasar un poquito lo que fue la semana de Independiente en este semáforo. Color rojo, los barras. Los barras, pero los barras de la Erico, Nico. Apa. Los barras volvieron a aparecer en la Erico Baja insultando y silenciando a los hinchas que cantaban en contra de la comisión. Este, y me quedo con una frase que leí en las redes. Ver, Independiente ganó en la cancha, pero perdió en las tribunas.
2: Otra vez esto que comentábamos un poquito la semana pasada, ¿no? De que un grupo de, barria, de barras había ingresado a la platea para querer callar a los hinchas. Eh, la verdad que lamentable lo, lo sucedido y, y más lamentable es, eh, es saber de, de dónde viene la mano.
0: Exactamente, aparte por cómo se da, ¿no? Todo se da, parece que es inimputable, to to totalmente inimputable. Los tipos se pasean
2: como si fuese como si fuese su sí, casa. Sí, sí, como si fuese su casa, entran a la platea. Después un hincha, un hincha no, quiere ir a la platea y no puede, pero ellos pasan como si nada.
1: Increíble.
0: Después uno trata de, Lo peor de... una entrada y no,
1: no, no la consigue. No la consigue. Lo peor de todo es que la mayoría tampoco es ser socios. ¿eh? Eso, eh, eso, es, claro. eso es
2: otra cosa, ¿no? Porque muchos... Muchos hinchas los acusan hasta de ir con, con camisetas de, de huracán o de barraca central a la tribuna de independiente. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, seguimos pero bueno. Franco?
0: Sí, sigamos. Sigamos con el color amarillo. El color amarillo de esta semana se lo doy a la última oferta, Nico, de Last Chance. A ver. El rojo, el rojo le acercará en estos días a Mingo Blanco una última oferta para renovar. Desde el club son optimistas, pero, pero... yo hasta no ver el gancho puesto no aseguro nada y no pongo las manos en el fuego por el señor que solo quería renovar la suscripción de Netflix. Uf.
2: qué duro. Es, esa la pensaste, esa la tenía Sí, esa la tenía
0: entre sí, ceja sí. y ceja desde que leí la captura.
2: No, está bien, está bien. Bien, bien, bien aplicada. Y por último, cerramos con lo positivo de la semana.
0: Y bueno, lo positivo es que el rojo ganó, el rojo ganó, goleó y se juega la última ficha mañana contra el Ceará Independiente tiene que ganar por dos goles eh, por dos goles de diferencia para sí. poder clasificar a la siguiente etapa de la
2: Copa Sudamericana Perfecto, entonces ahí pasaba el semáforo del rojo, y ahora sí de a poquito nos metemos en lo que es la previa de este partido que se va a jugar, que se va a jugar el día miércoles 21 a 30 horas en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini y vamos a meternos en el rival... Vamos, vamos a empezar... Por el rival de Independiente... Porque Franco tiene preparado... Algunos detalles de cómo juega se hará... Más allá de lo que nosotros hemos visto... En el primer partido de la fase de grupos... Por mi parte... Voy a decir que es un típico equipo brasilero... ¿A qué me refiero... Con un típico equipo brasilero? Un equipo que... De mitad de cancha para adelante... Tiene jugadores de buen pie, despliega buen fútbol, pero que cuando lo atacás un poquito, me parece que, que lo complicás. A ver, sin ir más lejos, lo hemos visto en el primer partido, ¿no? Como Independiente, con 10 jugadores, lo atacó un poquito, y los centrales eran, no 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 eran ningún, ninguna maravilla, ¿no? No sé cómo los sí, viste vos, sí. Franco.
0: Sí, como bien decís vos, Nico, yo creo que Independiente lo atacó un poco nomás, con Venegas haciendo presión, haciendo el pressing de ese ofensivo, y, y se apichonaron un montón, se apichonaron mucho, llegaron los errores y llegó el gol de,
1: de Togni, así.
2: Sí, sí, Charlie.
1: Sí, además me parece que, decía Eduardo Domínguez en este caso, si el, el, el hecho de estar con 10 jugadores le habrá permitido al ver ciertas cuestiones eh, que quizá a veces hasta con 11 hombres no, no la puedes notar, ¿no? Pero al, al estar tan fino eh, habrá cálculo dilucidado en diferentes maneras, ¿no? de atacar a, a este equipo brasileño que la verdad, eh, como vos bien decís Nico, de mitad de cancha para adelante juegan bien, pero generaron bastantes dudas en el fondo o por lo menos se nota que si independiente tiene buenas conexiones que quizá a veces es en, en lo que falla el equipo puede, puede generar peligro otro dato a tener en cuenta es que entre el transcurso del martes a la noche y miércoles al mediodía va a llover, entonces la cancha va a estar seguramente rápida eh, para los brasileños capaz estar lo que le estén acostumbrados sí. pero Independiente puede también sacar provecho de, de eso justamente, sobre todo en el área rival
2: Sí, coincido Chali, coincido con eso y un Independiente que debe... A ver... Hay que plantearse qué es lo que va a venir a hacer, se hará a la cancha de Independiente, ¿no? Porque lo hemos visto en el primer partido, no es un equipo que se defienda bien. Ni La Guaira ni Caballero lo atacó, ¿sí? Como si lo hizo Independiente, con 10 jugadores, ¿sí? Pero ninguno de los otros dos rivales lo atacó. Y yo creo que venir a, a defenderse a Avellaneda eh, no, no creo que sea el plan de deseará por el hecho de que no lo saben hacer o les cuesta hacerlo sí, Chali sí, no,
1: me parece que, que se hará va a jugar con, entre comillas ¿no? esa tranquilidad que tienen porque en definitiva tienen la necesidad, pero a su vez no de, de, de ganar porque la, la, la presión, por así decirlo es estar independiente, aunque a ver pasa uno solo, entonces si vos tu fuerte no de la defensa y pretendes venir a, a defenderte de visitante, cosa que por lo menos los partidos se harán, no, no, no se ha visto que lo haya hecho los demás no. partidos. Eh, no sé si es la estrategia que, que implementarán. Calculo que buscarán hacerle daño independiente, pero Independiente va a tener que aprovechar. También si le queda algún hueco, alguna contra, eh, esos momentos de debilidad quizá, o que quedan expuestos en el fondo, eh, me parece que Independiente en el ataque va a tener casi que un margen de error nulo, porque las, las que tenga, las pocas, las muchas, va a tener que, que, que mandarlas a guardar, porque si no es algo que, que, que va a terminar pagando caro. Pero lo hablábamos en la previa del programa, ¿no? La importancia de irse al entretiempo con un gol arriba. Eso sí, es algo fundamental para el
2: partido. Sí, sí, siempre, siempre, cuando estás obligado a ganar y, y por varios goles, siempre es clave eh, liberar la presión, en el primer tiempo. En eso sí estamos de acuerdo, Chalí. Y sobre Ceará. Arrancó mal el, el Brasileirao. ¿No, Franco? ¿No le está sí, Ceará arrancó
0: bien? flojo el Brasileirao. Este, sacó 5 puntos de 6 partidos que se jugaron. Es decir, 5 puntos de 18 posibles. Pero, a ver. voy viendo los rivales con los que jugó. Ah,
2: y eso sí que me interesa. Eso jugó. sí que quiero saber.
0: Voy con los nombres. Sí. Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Paranaense, Flamengo y Santos. Arrancó. Arrancó con pesos. Arrancó pisados.
2: complicado, sí.
0: Arrancó complicado. arrancó complicado. Si bien arrancó muy flojo, 5 de 18 puntos, eh, le tocaron partidos bastante difíciles. Sí. Bailó con la Y ahora fría. el miércoles, la semana que viene, miércoles eh, primero de junio, creo que es miércoles. Sí. Eh, jugará contra Fortaleza, una fecha que adeudaba. Así que siguen los, los equipos difíciles.
2: Difíciles, claro. Ojo, igual no, no sé si hay alguno fácil en el, en el Brasileirao,
0: pero. Sí, pero no podés comparar estos nombres con el Juventud, el, el coritiba Claro, sí, es
2: verdad. Es verdad eso.
0: Goyas.
2: Es verdad eso. Sin
0: despreciar al Goyas del 2010,
2: ¿no? Obvio. Claro, sí, sí, sí. Este. Pero bueno, ahora a ver, recuerdo el programa acá previo a jugar contra Seará, se armó medio una disputa de que hay que tener cuidado, de que no, que, que, que con la camiseta, que quiera jugar, se armó la disputa de, de cómo, de, de si había que, que tenerle tanto respeto a, al Seará. Ahora que, que, que lo hemos visto, que lo hemos visto... Eh, que Independiente ha jugado con 10 jugadores que ha sido superior por momentos así y todo les pregunto ¿qué tan fuerte ese hará? ¿es, es lo que pensábamos o, o bajó la, la, las, las expectativas? Chali.
1: Sí, a ver yo en, en ese debate sabía había puesto acá en la mesa era uno de los que decía que había que tener ciertos recaudos más porque iban a jugar a, a Brasil de cargo pero a ver, me parece que hoy Independiente evalúa el, el target, la calidad de, del rival en base a las falencias que hay en Independiente hoy en día. Porque yo creo que Independiente es un equipo que hoy no está para subestimar a ninguno, ¿sí? Porque se lo han demostrado equipo fuertes como Boca, que Independiente le ha hecho partido. Sí. Y después quizá equipo de menor envergadura en donde Independiente ha tenido partidos deplorables como el de Rosario Central... Sí. que era un equipo que venía en caída libre y sin embargo le pintó la cara a Independiente. Entonces esa inestabilidad que, que transita en Independiente y que todavía se ve es lo que lo lleva a que no, no se asegure ni se relaje con ningún rival. Entonces me parece que en este caso hará no es ningún cuco, ¿sí? Pero eh, Independiente tampoco es que es el, el último campeón de Copa no Libertadores o no demás. ¿eh? Es un equipo claro, es un equipo que está peleando por Entrar a octavo de la Copa Sudamericana Y está ahí, rasguñando la puerta y Pero tiene que ganar
0: ¿Franco? Sí, coincido con Chali Si ahora no es ningún cuco Creo que el verdadero cuco es, es independiente mismo el, el, el cuco de independiente Es independiente mismo Como decía Chali Independiente no es, no es una garantía De, de fútbol, digamos Un día puede jugar muy bien y otro No día sabes partido. cómo puede salir, sí Exactamente, no sabes para dónde puede salir el tiro este, yo sostengo la postura que de, aquella, de aquel programa, me parece que hará es un no, no un rival menor, pero menor que Independiente es. Ahí, ahí me gusta. Eh, de hecho, con un jugador menos le llegamos, no complicamos, le convertimos sí. y bueno, por un error que pasó, dos errores, el de la selección sí. también es un error, eh, se nos escapa el partido, pero bueno, jugando de visitante con un hombre menos, se le llegó, se le lastimó. De local, con el público a favor, yo creo que las condiciones están.
2: Están, sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con, lo que, con lo que dice Franco. Sí, Chali.
1: Ahora, yo... tengo una pregunta acá en la mesa. Del partido, que independiente jugó en Brasil hasta acá. ¿Qué cambios notan? O, cómo lo ven al equipo, si mejor, peor, igual, si retrocedió o qué. Que, ¿Qué es lo que notan? Eh, quizá de ese partido hasta acá, porque... Parece mentira, pero ya pasó un tiempito.
2: A ver, eh, principalmente que están los centrales titulares. Recordemos que Barreto e Insaurralde no pudieron jugar aquel partido. Y después noto ya un equipo un poquito más aceitado. ¿sí? Un equipo que no sé si empieza a salir de memoria, pero eh, hasta los mediocampistas creo que llegás eh, con buen ritmo. O sea, no sé si se entiende... Empezás a nombrar, decís... Sosa, Vigo, Berrito... ¿Entendés? Y llegás... A la mitad de la cancha llegás... ¿Entendés? Después, qué sé yo... Hay alguna que otra duda... Pero el equipo sale... ¿Sí? Que eso es algo que, que... Sé que Franco le ha criticado mucho a Eduardo... De que cambiaba todo el tiempo... De que un día un esquema... Otro día otro... Y es algo que ha dejado de pasar... ¿Sí? Ha, han dejado... Ya, ya no hay más pruebas... ¿Sí? Y es un equipo que... Empieza a salir de memoria... Que juega siempre con el mismo esquema... Y que muestra mejoras futbolísticas. ¿Sí? Eso es lo que creo yo. ¿Algo para agregar, Franco?
0: Eh, no, como bien decías vos, el cambio de los centrales es, es fundamental. Tipo, había jugado Lazo y Costa, que y jugó Costa. 10 minutos nomás. Y bueno, esa expulsión cambia todo. No cambia sabemos todo. cómo sí, habría sí. sido A el partido independiente. A los 12 minutos
2: cambia todo, sí, es verdad. No
0: sabemos cómo habría sido el juego de independiente, el desarrollo del partido en Brasil, porque... Eh, después de la expulsión Eduardo Domínguez decide sacarlo a Soñora Que es el creador de juego de, que, tenía claro, en,
2: que, que hoy no rojo, saldría
0: como, Que hoy no saldría Y en caso de salir eh, Queda Toto Posto, queda Mingo Blanco hay, hay otras caras Hay otras caras. Que tomaron mucha relevancia en, sí, este sí, último, sí. en estas últimas semanas
2: Es verdad eso, Es verdad eso Para cerrar, voy a decir algo que No sé si está bien que lo diga Done. Pero lo dije, no, no, ya, ya se, se, lo, se los he dicho a ustedes. Charly eh, marcaba un detalle que es que va a llover mañana. Eh, va a llover. Favor, no. Va a llover mañana y, y tal vez el miércoles también, hasta llegada la tardecita. ¿Sí? Eh, con la hasta. lluvia viene el frío. ¿No? Después de la lluvia, el frío. Los brasileros no, no están muy acostumbrados a jugar en, en, en un ambiente fresco, ¿no? La noche, la noche de Avellaneda es fría, es fría normalmente, y creo que, que, que eso puede, puede, puede pesar un poquito. Mirá que los brasileros, viste, juegan todo con, con remera térmica, guante, viste, como que no, no, no son muy amigos del frío. Y eh, yo creo que los, que, que los apichona un poquito el frío a los brasileros.
0: Vamos con el dato del clima.
2: A ver, dale.
0: Para la noche del miércoles se estiman 10 grados en Avellaneda.
2: 10 grados, frío. 10 grados. Apa, frío. 10, 10 grados después de lluvia. O sea, claro, frío, seguramente viento.
0: Igualmente los brasileros están acostumbrados a la lluvia en esa zona de donde está en Fortaleza. Donde claro, será, pero, pero es, lluvia. es
2: lluvia, es lluvia y calor. Pero
0: exactamente. Tropical. Claro. Ahora, Ahora, en Fortaleza, se está, está haciendo 27 grados. Claro, 27. Con 84 de humedad, o sea... No, no, es están está, acostumbrados a, a otra jugar, cosa. Vienen a jugar de visitante
2: con 10 grados, complicado. Complicado, complicado. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter... Sí, Charlie, perdón.
1: No, sí, a ese dato sumarle también quizás jugar con una cancha repleta, pero... Yo no caigo tanto en este análisis, la verdad no me gusta. No, a ver, no,
2: no, no es un análisis. Esto. A ver, es un comentario no, el, si, si, al, al pasar.
1: Si vos me decís si vos me decís que el frío va a hacer que Independiente gane, pero no. yo hasta el partido te gestiono poner todos ventiladores alrededor del campo de juego para que le llegue no, frío, viento, lo que quiera Es, es, un, ¿no? da, es un,
2: un datito de color, es cierto, un, una sí, cosa. Sí. Que dijimos no sé, al yo, pasar.
1: Yo, yo voy a aprender una vela por independiente y otra dos amiga por Sebastián dos
2: Sosa. Y, y para, qué?
1: Y para Sebastián Sosa.
2: Bueno, complicado. Igual Chali. Igual de los 11, que tengo de miedo? De los 11
1: que ya vamos a analizar después, es al que más desconfianza le tengo.
2: Escuchá, no, sabes que tengo miedo de empezar el programa del lunes con el recorte de este audio de Chali hablando de Sosa? Y se atajó tres penales No, no sé, no sé qué puede oh. llegar a pasar No sé qué puede llegar a pasar Yo pienso lo o, peor o, o hizo tres penales <risa> Bueno, ahora sí, nos metemos en, en el 11 Que planea Eduardo Porque Planea un solo cambio De esto que decimos de Que el equipo empieza a salir de, de memoria Planea un solo cambio Y, y no, es ni, no es ninguna incógnita Así que lo vamos a decir Sosa en el arco Línea de 4 en el fondo, Vigo, Barreto, Insaurralde y Lucas Rodríguez. Adelante, Soñora y Lucas Romero. Más adelante, Pozo, Casares, Blanco y arriba, Venegas. ¿Sí? Los 11 que planea Independiente para ir a buscar el 2 a 0 o ganar por diferencia de dos goles frente al Ceará. A ver, después de lo que fue el partido contra la Guaira, 4 a 0 en Independiente... Leí algunos que le cuestionaban a Eduardo, por ejemplo, el hecho de que ponga a Lucas Rodríguez y no a Tony, Porque decía, no, que es más ofensivo. Y yo pregunté, ¿es más ofensivo? ¿Es más ofensivo Tony que Lucas Rodríguez? ¿Qué opinan ustedes? Porque por características, sí. Ahora, en el rol, no sé si llega a ser más ofensivo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Franco.
0: Yo creo que lo más ofensivo que tiene Togni es que aparece en la ficha como delantero. A, a ver. Mano en el corazón, ¿eh? Me parece que está en modo cuchar a Gastón Togni desde que volvió a Defensa y Justicia. No, no corta ni pincha. Así que para mí es un jugador que no...
2: Que ni fu ni fa, ¿eh? Chali.
1: A ver... Eh...
2: A ver, pará, 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 pará. Yo a... Pará. No estamos, sí. jugando, no estamos jugando a peguenle a Togni estamos hablando no, no. de características no, no, no. del 3
1: no, a ver hay, hay una favor que, que quizás se la reconozca a Togni y es que los partidos importantes por lo general suele aparecer en, en la parte ofensiva porque eh, eh, lo hemos visto en, en algunos partidos sí me parece que Lucas Rodríguez tiene eh, una parte más interesante en lo que es la marca que a Togni no se la encuentro y que a su vez la complementa muy bien en el ataque entonces, me parece que en este lado, tener eh, a Lucas Rodríguez es positivo para claro. en este caso, por lo menos en este partido porque yo no le veo el mismo compromiso y no lo tiro tanto en el ataque, sino en la marca a, a, a Tommy me parece Lucas Rodríguez, más allá que también ha cometido errores en, en algunos partidos eh, me gusta más por lo menos cuando lo veo en el fondo, a que cuando lo veo a Tommy
2: Sí, Franco
0: este, dijo, de que estoy buscando los cambios. Creo que el último, el cambio del partido con la Guaira fue Togni por Rodríguez. Puede ser en el segundo tiempo. Sí, sí. Este, yo lo que veo en Togni es que no tiene mucha llegada al llegada y centro, digamos, en la zona ofensiva. A ver, yo veo que lo que sí tiene Togni que, que no tiene Rodríguez, quizás es más velocidad. Sí,
2: pensándolo siempre
0: a Togni de 3
2: Exactamente, no, claro. sí,
0: sí. Sí, sí, más sí. velocidad. No, yo veo que no tiene mucha llegada. De hecho, justamente el cuando entró contra la Guaira sí tenía llegada, hubo muy, bastante llegada, pero porque a ver, eh, Insaurralde y Barreto estaban más adelante, pasando la mitad de la cancha. Estaba, el equipo estaba muy adelantado, claro, sí, sí, y si sí, ahí sí. no llegaba Togni a meter un centro. Por eso, que, a, a, a,
2: a mí no me da la sensación de que poner a un jugador que haya jugado delantero ...que si vos lo pones de tres... Eh, ...el equipo va a ser más ofensivo... ...me parece que hay, hay otras maneras de, de ser ofensivo... ...y tal vez hasta defender puede ser una manera de ser ofensivo... ...porque si vos recuperás la pelota... ...en campo rival... ...me entendés, atacás más rápido... ...por ejemplo, ¿me entendés? ...son formas de, de ser ofensivo... ...por eso para mí... Eh, ...que las características de Tony no, no confundan... ¿sí? ...que haya jugado de, de, de delantero y que sea rápido... No quiere decir que pueda llegar a ser más ofensivo que, que Lucas Rodríguez. Sí, Chali. Digo esto, para. Digo esto porque me parece que el, la labor de, de Lucas Rodríguez está un poco infravalorada. Así como que no, no, no se valora tanto. Y me parece que, que un tipo que en el fútbol argentino te juega todos los partidos 5, 6 puntos, ni más ni menos, no es poco. ¿Se entiende? Sí, Chali.
1: Sí, además que justamente está característica que nombraba Franco a la velocidad de Togni, yo creo que le da más, más bien pantallazos de ciertas apariciones en algunas jugadas o llegando en el fondo, pero quizás hasta un centro que viene de la otra punta y que de casualidad llegó Togni o le cayó y bueno, se va ahí, o algún remate que intenta pero después, a ver eh, poco tampoco, también se habla De, de si se dará te un gol Lo que te complica, entonces vos también tenés ah, que tener ahí En
2: el fondo que te dé seguridad la Exactamente, marca. cuando te ataquen Sepa qué hacer, exactamente la, la otra, la otra y nos vamos a ir a la tanda eh, La otra, a ver eh, Diciendo este 11 Yo estoy de acuerdo En casi todo el equipo Pero hay un nombre que no me, no me termina De cerrar, ustedes cómo, cómo lo vieron A Juanito
1: me hizo ruido también
2: ese nombre, ¿eh? Me parece a que... No, a ver... No. para No estoy diciendo que es el que tenga que salir, sino que digo, de los 11 nombres que acabo de dar, el único que me parece que no tiene el puesto ganado es Casares. ¿Coinciden? Sí, sí. Sí, Chalí.
1: Eh Me parece bien si Eduardo, que es la persona que trabaja día a día, lo quiere incluir en el 11 Le quiere dar la oportunidad Algo le estará anotando Algo estará le estará viendo En el,
2: claro, el, el entrenamiento.
1: Claro Ahora eh, La verdad Es que no No sé Si es La instancia En la que me la jugaría Con Casar. Eh, quizá Iría más a la segura Con algún otro nombre Que tampoco te da la garantía porque poco de la realidad Por ejemplo Que entra ahí sé. Y la verdad es que no, no te puedo tampoco tirar así un, un nombre ya porque no me da ninguna la garantía, justamente. Es es, es ahí el, el gran problema de Independiente, ¿no? Entonces, ahí es donde banco quizá Eduardo que, que lo ponga. Pero la verdad es que me hizo ruido por lo que se juega Independiente. Porque sí. si vos me decís, bueno, lo mando a los últimos 25 minutos de donde, bueno, quizá un jugador con la característica de Casares para renovarte el aire y la energía del equipo quizá venga bien. Pero la verdad es que el once... Banco a Domínguez, que lo que lo quiere incluir. La verdad que no, no le voy a aceptar la mano en esa, pero nada, espero que no se esté equivocando.
2: Yo hasta ahora lo que vi de Juanito es un volante ofensivo que recibe la pelota y se la da a los del mismo color. No hace... que Ojo, no es poco. <ríe> no es poco. Pero... No. Le falta algo, ¿me entendés? Como que agarrar la pelota y dársela a los de rojo no me parece lo suficiente o, o, o es, es menos de lo que yo esperaba de Cazares ¿sí? yo espero que él agarre la pelota y que se saque un tipo de encima, por ejemplo sí de Juanito, y todavía no se lo vi hacer sí entonces me parece que ahí creo que, que le está faltando algo un poquito de sorpresa todo muy, 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 muy cantado, muy lo fácil de Juanito yo espero un poquito más Sí, sí Chali, decime y, y cerramos
1: sí, a, además por la posición que juega eh, más allá de por lo que fue y que ya tampoco, la verdad es aquel pibe que salió de Banfield y de River eh, Casares tiene la responsabilidad a veces le toca de manejar los hilos del equipo, en, en sus pies está que, que independiente haga juego al, a, al arco rival que, que te genere los espacios, que te deje los huecos que te mande a a, a cara a cara con el arquero entonces eso es lo que tampoco se vio como así tampoco su pegada que, que es una de sus buenas características que ojo, si la cancha está rápida Va a haber que tener mucho remate media distancia
0: Sí, Franco Sí, para cerrar Nico, eh, coincido Con lo que decías vos, yo creo que va Por un tema de, de afinidad y un poco De química que se va a ir ganando con el tiempo Con los jugadores, de entenderse y demás eh, Pero sí, pegada de fuera del área Tuvo hubo una que pasó el que rozó sí, el travesaño sí, sí. Me parece, o el palo lo vimos este, Así que me parece que es para mí un poco de paciencia que Hay que tenerle a Casares que se termine de amoldar Más que nada al fútbol argentino y, eh, pero sí, coincido que me parece un poco apresurado de ya darle la titularidad. Como un revulsivo creo que
2: hubiese, seguiría bien. A ver, ahora sí, para cerrar, antecedentes de Independiente contra equipos brasileños en los cuales le haya ganado por dos goles de diferencia. El último dije hace 12 años, diciembre del 2010, frente a algo IAS. Independiente le ganó 3 a 1 con goles de Julián Velázquez y Facundo Parra en dos oportunidades. Ese día eh, Rafael Moura hizo el, el gol de Goyas, recordemos que es el partido en el que Independiente salió campeón de la Sudamericana, ganando por penales. ¿sí? Más para atrás en el tiempo 2001, Independiente Cruzeiro por la Copa Mercosur, también al igual que, que en esta oportunidad la fase de grupos, gana Independiente 2 a 0, en la doble visera con goles del Avión Ramírez y de Ariel Montenegro, el hermano del Rolfi. Un poquito más para atrás, un año atrás contra Cruzeiro en el 2000, también 2 a 0 en la Copa Mercosur. Fase de grupos también, goles del Pájaro Domisi y de Panchito Guerrero. Y más atrás en el 99 contra Corinthians, también Copa Mercosur, también por la fase de grupos, también... En la doble visera fue 2 a 0 con goles de José Luis Calderón y de Bruno Marioni. ¿Sí? Esos son los antecedentes del rojo, eh, ganándole por dos goles o más a los brasileños. Vamos a ir a una tanda, escuchamos un poquito de música para relajar, porque se viene el mercado de pases. <música> de la rutina. Vení a disfrutar de Chapla de Monte, tenemos 6 hectáreas para que disfrutes al aire libre con cancha de fútbol, volei, fútbol tenis, mete gol, livings al aire libre y la posibilidad de subirte a un globo aerostático. Así es, queremos que vivas con nosotros la increíble experiencia de volar en globo. Además realizamos cumpleaños, casamientos, reuniones de fin de año y cualquier excusa que tengas para celebrar. Te esperamos en San Miguel del Monte, ruta 3, kilómetro 108. Conectate y reserva tu lugar al 154080-4625. Recordá que abrimos el primer domingo de cada mes y te ofrecemos almuerzo y merienda. Para enterarte de nuestras novedades, seguinos en Instagram y Facebook. Somos Chacra de Monte. ¡Te esperamos! Continuamos con más Independiente primero. Hasta las 21 horas. Con todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo independiente. Para meternos de a poquito en lo que es el mercado de pases. Tenemos una consigna del día de hoy. Que no, no me olvidé de decir en el primer bloque. Pero. Pero bueno, vamos ahora, Franco. Tenemos la consigna. ¿Cómo dice?
0: Sí, la consigna es, eh, bueno, como bien decías, que abrió el mercado de paz y le preguntamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en Instagram, ¿qué jugador te gustaría que llegue al rojo? Y tenemos varias respuestas. A ver. ¿Te parece? Le voy haciendo una pregunta y ustedes me van diciendo. A ver, dale. Gabriel Ábalos, de Argentino Junior. Me gusta mucho. ¿Yali? ¿Chali?
1: Me gusta, me gusta.
0: Dígame algo más, no me corten las piernas. Eh, no,
2: me gusta. Me gusta,
1: es... me gusta pero, vale. pero no sé si es... Eh, la necesidad más urgente e Independiente
2: ¿Cómo que no? Es un 9
1: Sí, a ver Es un 9 En Independiente Hay 9 Que no convencen al 100% Pero en definitiva hay 9 Pero me parece que hay baches Más importantes que Curit
2: ¿Por ejemplo? Por ejemplo, claro A ver, no No, no estoy con del,
1: del medio para atrás Eres un montón mm.
2: Mirá que los partidos se ganan haciendo el...
1: goles. Sí, pero el que te la
2: genera... <risa> no, bueno. Eh, hay otro nombre, Franco, porque este, Chali.
0: <risa> sí, Lucas Blondel. La Teresa, Ahí
2: está, vos querías, vos querías de la mitad de la cancha para atrás. Blondel, lateral izquierdo. ¿Qué me decís, Chali?
1: No, no, lateral lo no eh, a para, para,
2: buscar. Pará, pará. <risa> Esa pasó desapercibida, ¿no la bueno, es que yo tiró. Dije... <ríe> dale, yo dale. dije,
1: el medio campo para atrás, muchachos.
2: Y bueno, está al lateral izquierdo, ¿Te, ¿te hace falta? ¿Te hace falta? No, un no
1: tres? por ahora no.
2: No, uno suplente, por lo menos, vos, vos con Lucas Rodríguez estás.
1: Suplente, sí, bueno, bueno, suplente, sí. Bueno, pero, so, pero so... si ya, qué
2: sé yo. Soldado de
0: Lucas Rodríguez, Ricardo, independiente. Eduardo, de...
1: con lo que
0: hay ahí. Independiente, que yo creo que no, no está para comprar suplentes me parece que estamos para o sea no el, el primer equipo por, por lo menos
2: no traerías un 3, Franco
0: no yo no ya demasiado tenemos el banco suplente mira cómo chichos. nos
2: convenció Clínica
0: cómo nos convenció Clínica? nos no convenció
2: trabajo? cómo nos convenció Clínica Míralo los como
0: y sí te acuerdas que hace hace unos meses le, le sí, pegamos sí sí a principio de año lo matamos ¿cuál, cuál? porque había lesionado el problema es ese, le pegamos porque claro. estaba lesionado todo el tiempo. No por cómo jugaba, claro. Sí, todo con sí, sí. madera y todavía no, no se lesionó. ¿Hay más? Hay un nombre más, sí. Ramón Sosa.
2: Ramón Sosa, volante ofensivo de gimnasia. Juli, ¿te gusta Ramón Sosa? Sí, le encanta, le encanta. Dice que, que le gusta Ramón Sosa. Eh, bien, volante con gol Ramón Sosa. Y joven. Volante con gol, no es poco. Interesante. ¿eh? Interesante Ramón Sosa. ¿Hay más?
0: No, no, porque ahí hay un <risa> hay un tipo un tipo que pidió al Dibu Martínez no, a Fidel y no, María. No, pero no. Bueno. Hay,
2: hay, hay para todos los gustos acá, ¿qué querés? Bueno.
0: Yo puedo tirar mi nombrecito que ah, me sí, quedó. Sí, sí, como dijiste espina. que no tenías ninguno, a ver. Sí, pero me cayó, me cayó cuando estábamos repasando los nombres. A ver, a ver. Me quedó del mercado de pases anterior, Y es
2: Seba Sosa Sánchez. El uruguayo. Ah, te quedó... Hizo agua, No sé si hizo agua en Vélez, ¿no? No, ¿no? no anduvo... Mejor, más
0: barato. Más o menos. No, barato era cuando estaba libre.
2: Estuvo muy bien.
0: Bueno. No, bueno. Yo sí, yo, yo lo quiero. No, lo está bien,
2: quiero... está bien, claro. No, tampoco, tampoco lo juguemos Lo, lo que a él le gusta, está bien. Eh, antes,
0: hace dos meses no sabíamos quién era Venegas.
2: Ahí está. Y ahora le ah. dicen... Ahora le dicen... ¿Cómo que le dicen ustedes? Le dicen... Car Benzegás, ¿cómo que...? Oh, Dios! Ale. Por favor. Bueno, ahora sí, nos metemos... Llegar... Barre todo. No, no le digas más, porque desde que le dijiste todo, bajó 10 puntos de cómo estaba jugando. Nos metemos ahora sí en el mercado de pases porque para empezar a hablar del mercado de pases, me parece importante que la gente sepa que Eduardo Domínguez se reunió con los dirigentes y pidió... Las cosas claras, ¿sí? Se acercó a los dirigentes y le dijo, miren, bueno, vamos a encarar un nuevo campeonato, un nuevo semestre, una nueva temporada. Ahora, lo que yo quiero es saber cuánto presupuesto hay para este mercado de pases. Y de, de, a partir de eso voy a elegir cuáles van a ser mis prioridades, por cuáles vamos a poner más plata y por cuáles vamos a poner un poquito menos, ¿Sí? Así que se reunió con los dirigentes para dejarles en claro esto. ¿Sí? Dicho esto, también marcó los puestos a reforzar en Independiente. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Primero pidió, bueno, no no, no por orden, sino este por orden en, en, en la formación. Pidió un central zurdo. ¿Sí? El único que hay es Insaurralde. Más atrás, Costa. Un lateral izquierdo. Ustedes que decían que no. Pidió... Un volante central. ¿Será porque se va a Benavides? Ahora lo hablamos. Apa. Un interno. Un interno y... Más? Y... Un delantero. Y por supuesto... Y por supuesto... Pidió... Que sí o sí... Se quede Domingo Blanco. La prioridad. Que se quede Domingo Blanco. A ver. Por ahora. No surgieron muchos nombres. Yo como bien dije. Creo que se va a empezar a mover el mercado de pases de Independiente. Una vez que sepamos. Si jugamos los octavos de la Copa o no. Sí, Chali.
1: 45 días nada más tiene este mercado de pases. Así que. En ese tiempito se van a tener que mover rápido.
2: ¿Cómo nada más? Es larguísimo. Un mes y medio.
1: <risa> para, ¿Para Independiente? ¿45 bueno. días en un mercado de pase
2: ¿Con esta directiva? Sí, sabes lo que vamos a sufrir, no. ¿no? Sabés lo que vamos a sufrir. A,
1: además, que para, para una cosita. Eh, Eduardo me parece que, que pidió a, a Rolete, ¿eh? Porque...
2: Vamos a ver, a ver.
1: Abrió la puerta y que venga nomás.
2: A ver, a eso voy. No se mueve todavía porque no se saben los objetivos del próximo campeonato. ¿Los únicos nombres que se filtraron? A ver, el único nombre que se filtró, voy ahí, fue el de un hombre que salió campeón con Eduardo, lo dirigió en Colón, y a mí me dicen que lo pidió sí o sí. Que es la clave para el independiente de la mitad de año que sigue. Y ese muchacho es el señor Rodrigo Aliendro. Sí, clave, clave, el motor. El motor de Colón del Colón que salió campeón el año pasado. ¿Qué pasa con Aliendro? ¿Qué lo quiere? Anoten. Boca. Estudiante. Lo busca la U de Chile. La U católica. ¿Seguimos? Todos lo quieren Aliendro. Queda libre. El 30 de junio queda Vélez. libre. Vélez. Seguimos, ¿no? Podemos estar todo el día. ¿Quién no quiere a Aliendro? Es un motor. Es un motor. Hace jugar al equipo. Siempre. Siempre. En Colón, en Atlético Tucumán, donde juegue. Hace jugar al equipo. No es poco. No es poco. Y Eduardo lo pidió sí o sí. Me parece que la clave para que Aliendro pueda o no llegar independiente tu vaso endulzarle el oído y la clave es Eduardo Domínguez. Que es el que lo sacó campeón. Esa es la clave. Sigo. Eh, a ver, otro nombre que sonó. Que a mí no, no me lo dieron. Me dijeron que puede llegar a ser que se haga una oferta. Pero no me dieron mucha seguridad. Es el nombre de eh, un volante ofensivo que queda libre... De un equipo rosarino. Eh, no, Franco, no es Pablo Pérez. No es Pablo Pérez. Es el señor Emiliano Vecchio. Ya quedó libre. Ya firmó la. La rescisión, me parece. Está, está free agent. Estaba, claro, estaba apartado el plantel. Eh, por cuestiones. De él y Central. Y, y queda libre, mi Vecchio. ...que venía haciendo muy buenos torneos... ...con Central... ...muy buenos torneos... ...que en estos últimos meses... De, de, ...desde que empezó este 2022... ...me parece que los problemas... ...de afuera de la cancha... ...le pesaron más... ...que la pelotita... ...y se distrajo bastante... ...no ha estado enfocado... ...hasta... ...hasta quiso dejar de jugar al fútbol... ...como para que se den una idea... ...y... ...es un jugador interesantísimo... ...con muchísimas condiciones... Pero que hay que trabajar eh, en qué se enfoca ¿sí? y en sus objetivos, porque me parece que, que la vida personal no sé si lo acompaña en este momento como para llegar a Independiente. Sí, Chali.
1: Sí, además eh, yo casi que lo iría descartando a Becchio para Independiente, porque ya tuvo una reunión con San Lorenzo y desde eh, el entorno del jugador por lo menos manifiestan que la prioridad de Becchio es ir a jugar a San Lorenzo. Eh, lo que buscan es cerrar el tema en esta semana ya tuvo contacto con Sarolenza así que bueno habrá que ver qué es lo que te termina pesando más para Vecchio que vos bien decís es una carta interesante aunque es, es, es un jugador que viene con un combo de varias cosas
2: por eso por eso hay que estar atento hay algunos que le gusta y a otros que cuando se enteran del combo prefieren elegir otra cosa y ¿sí? tomarse un helado eh, pero bueno eh, eso, eso hasta ahora, yo no, no, no quiero hacer. No quiero que los programas de, de Independiente primero sean una ensalada de fruta de nombre. ¿sí? Los dos nombres que se con firmeza fueron estos dos. Ahora, cuando hablemos de Benavides, voy a dar otros dos. Pero por ahora, solo esto. Porque antes de seguir, quiero meterme con los que no siguen en Independiente. ¿sí? Uno de los casos es Andrés Felipe Roa. Andrés Felipe Roa se va de Independiente después de tres años, ¿sí? llegó al rojo en el 2019. Independiente gastó, gastó dos millones y medio de dólares en Roa. Y se va libre. Casi un millón de dólares por gol. Tres años, nueve goles, no. Eh, por año, perdón. Ahora sí. Ahora sí me cerró. Eh, sí. A ver, ojo, pará. Nueve, eh, nueve goles en tres años. También hay que decir que con Eduardo Domínguez creo que pasaba su mejor momento en Independiente. Sí. A ver, dos goles en 12 partidos jugados. No, no venía mal. Se desgarró con Colón y volvió hace dos fechas. Pero... Eh, Creo que la mejor versión de roba yo la vi con Eduardo Domínguez.
1: Pero la se va, que... se va
2: libre. Eh, y se va, le damos la mano y gracias. Gracias no, que nos pida perdón por los dos palos y medio que pagamos, que, que, que nunca valieron nada.
0: No, depende del resultado del miércoles, y le decimos gracias por el gol con la, contra la Guaira. Y listo.
2: Ahí está, y listo. Ningún gol importante de estos nueve. Ninguno clave. Nada para destacar. ...de este colombiano que pasó por Independiente... ...sin pena... ...con más pena que Gloria... ...déjenme decir... ...y... ...sigo... chao roga... ...sigo... ...y... ...Carlito Benavides... ...a ver... ...hagamos un, un, un pantallazo... ...de lo que pasó con Benavides... ...él... ...cuando digo él... ...me refiero solo a Carlos Benavides... ...y no a su entorno... ...es decir a su representante... ...él siempre quiso... ...seguir en Independiente... ...por el hecho de las dos lesiones de rodilla ...que se le bancaron... ...siempre quiso seguir en Independiente... ...¿qué pasó con Carlos? Venían las charlas... ...estaba ni bien ni mal... ...pero cuando se estaban hablando de otras cosas... ...los representantes de Benavides... ...agarraron y... ...le exigieron a Independiente... ...que compre... ...un porcentaje... ...del pase... ...a ver, Independiente tiene el 60% de Benavides... ...que lo pagó eh, cerca de 2 millones de dólares... ...si no me equivoco es 1.9... ...y los representantes querían... ...que Independiente compre el 40% restante... ...en dos palos... ...a pagar en cuotas larguísimas... ...esto no cayó bien en los dirigentes... ...y me parece que ahí... ...le dieron el vuelto a Benavides... ...es decir... ...le hacen el ofrecimiento... De, de comprar el porcentaje Independiente dice no e Independiente manda una oferta con las condiciones que se si habían hablado antes, cambiadas es decir agarrar por esto o muchas gracias así que yo lo veo con un pie y medio afuera Benavides, si se queda tiene que resignar muchísimo muchísimo pero hoy lo veo más afuera que que adentro Benavides, que costó 2 millones de dólares y se lesionó dos veces de rodillas de Banco Independiente, sería un nuevo caso como el de Leandro Fernández no dos lesiones de rodillas y se va libre también así que bueno de Carlos Benavides volante central, que se va de Independiente a raíz de esto no a ver, de esto y de que, también lo digo Lucas Romero está en vidriera ¿Sí? me parece que la idea de los dirigentes independientes es que en este mercado de pases si llega una oferta es buscarle salida a Lucas Romero que vence el contrato en junio del año que viene ¿Sí? la idea es venderlo creo que el Cruzeiro de Brasil es siempre una buena opción dejó una, una buena imagen así que es una buena opción el perrito para, para el Cruzeiro y está en vidriera y si se va de Benavides y si se va Lucas Romero, independiente se queda sin volante central. Y ahí me dieron dos nombres. Uno campeón con Eduardo y el otro, el otro que, que, que siempre está. Los dejo tirar uno cada uno.
0: Yo voy con La Fácil. Iván Marcone. Y sí, La Fácil.
1: ¡Vamos!
2: <ríe> Bienvenido, Iván Marcone. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas temporadas tiene este, esta novela? Esta bueno, serie. Acá,
0: acaba de marcar un récord, creo que es el cuarto, no, el quinto mercado de pases consecutivo que se lo vincula con Independiente.
2: Bueno, arrancamos el capítulo piloto, arranca entonces la novela de Iván Marcone.
0: Déjame decirte, creo que están cabeza a cabeza con
2: Cabaña Boca, Marconi e Independiente. <risas> es más o menos lo mismo. Sí, totalmente. Y prepárense porque se viene el. Esta vez sí, está más cerca que cualquiera de las últimas... No, prepárense, prepárense, que el hincha se mentalice porque 45 días tenemos por delante. Así que tómenselo con soda. Sí.
0: Igual déjame decirte, Nico, que yo tengo la, la premisa acá que Iván Mar Marconi va a estar en Independiente el miércoles por la noche, va a ir a la Norte Baja
2: a ver el partido contra el Ceará. Sacó bono, sacó bono Marconi, así que veremos si, si, si lo cruzamos y por la Norte... Eh, y el otro jugador, Chali, te dejo uno ¿Lo tenés?
1: Sí A ver Sí, Federico Lertora
2: Federico Lertora, muy bien, Chalí. Federico Lertora, que queda Vamos. libre el próximo 30 de junio Al igual que Aliendro, campeón con Eduardo Domínguez en Colón Y uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino Para mí No sé qué opinan
1: Sí Sí, que viene de ser figura también en el último partido de la Copa Libertadores que, que jugó Colón, hizo Two, dos goles, dos goles. Y permitió la clasificación, que no es poco.
2: Volante eh, central y con entonces, gol, sí a, tener en
1: cuenta, sí, a tener en cuenta que Colón está armando una estrategia para mantener a Liendro y a Lértora, sí. como los contratos legalmente no se pueden hacer por seis meses, sí. lo que les va a ofrecer Colón es extenderlos por un año,
2: y Con una cláusula
1: que le permita rescindir el contrato en diciembre. Por ver, ende,
2: para que, hay sigan que en ver la que copa. lo que harán
1: los jugadores. Aliendro seguro no siga en Colón, por más que se lo ofrezcan esto. Pero Lerto era por un tema familiar, estaría analizando si quedarse un tiempito más o cambiar de aire.
2: Perfecto, veremos entonces qué, qué es lo que deciden ellos. Eh, por último, Independiente le presentó a Domingo Blanco la última oferta... Acá le ofrece ser el mejor pago del plantel. Y bueno, ya está. No queda más carta por jugar. Es la decisión de Mingo, es la oferta de independiente. Veremos qué, qué decide el jugador. Ahora sí, de, de la pelota sí que la tiene Mingo. Sí, Franco.
0: Por último, Nico, la, para darte una nueva una información que no tiramos ahí, la de Toto
2: Pociño. Toto Pozo, sí, ¿qué me querías contar de Toto?
0: Sí, que el Bragantino de Brasil eh, sondeó Independiente por Toto Pozo y evalúan hacer una oferta. Desde lo que dice el, el entorno del jugador, que quiere, quiere, eh, quiere seguir en, en Independiente.
2: Bueno, veremos. Yo no lo veo factible que, que se vaya Toto en este mercado. Eh, Yo tampoco. Recién se fue Velasco. Sería, sería muy brusco que se vaya Toto también. Sí, Chalí, decime y nos vamos.
1: Una cortita y muy pálida. Una información que me acaba de llegar.
2: Para, hoy hubo reunión bien arriba.
1: con la gente de Domingo Blanco. Sí. Y a esta hora yo te diría que Domingo Blanco no sigue indiferente. A esta hora. Sí, sí, sí. Ahora me lo acaban de comunicar.
0: Bueno. Y si no firma Blanco.
2: ¿Se va Eduardo? Ya está. Bueno, bueno, veremos vere, veremos qué es lo que va a pasar. Veremos nos queda un programa más todavía, va, tenemos varios pero eh, vamos a ver, vamos a ver cómo avanza la novela de Blanco eh, para cerrar, escuchamos rapidito, no tenemos rock and roll pero sí tenemos una canción para empezar a motivar un poquito a los hinchas eh, de cara a lo que es el partido del miércoles, el partido más importante del semestre Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos muchachos. Que el miércoles esperemos que sea lo mejor para Independiente, que pueda pasar a los octavos de final. Y que la cancha explote, explote por el bien de, de Independiente. Le mandamos un saludo enorme al Tano, que no pudo estar hoy. Le mandamos un abrazo grande. Esperemos hola, tenerlo hola. El, el próximo lunes. Nosotros eh, Independiente jugará el miércoles 21 a 30 contra Ceará de local. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20... Como siempre, por acá, por Radio Punto. Gracias, a Franco y Charlie, por acompañarme. Gracias a Juli, nuestro operador en el día de hoy. Y a ustedes, claro, por estar del otro lado. Mi nombre es Nicolás Mariño y esto fue Independiente Primero.